0: Let's me see Welkom bij de vijftiende aflevering van Het Redelijke Midden. De enige podcast die tevens dienst doet als kraamkamer van gepast alarmistische bewustwordingscampagnes. Die pogen de neoliberale apocalyps nog een maand of wat uit te stellen. Ik ben Jaap Strongs, bekend van zijn Twitter account met speciale panic mode. En mijn co-host van vanavond zijn Pim van den Berg. Jo. Die u kent van zijn, onge oh, daar was hij, van zijn ongeëvenaard vermogen om subtiele linkse propaganda te verwerken in Twitch streams. En de onvolprezen Kelly Mostert. Yo. Uh, voorvrouw van actiegroep Containment nu en inmiddels vaste kracht bij, uh, bij onze podcast, het redelijke midden. Uh, absent is onze man in Amerika, Thijs Klempaste, die uh, ongetwijfeld volgende week uh, wel weer zijn opdrachting zal maken. Hij heeft Thijs uh, vrij. Uh, hij heeft <laughs> Thijs vrij, juist. En uh, te gast is deze week Hugo Emmerzaal. Hallo. Die als, uh, als redacteur van de filmkrant en vaste medewerker van Gonzo uh, schrijft over nieuwe tendensen in uh, allerlei vormen van cinema en avontuurlijke experimentele muziek. Is dat een uh, correcte weergave van jouw uh,
1: voornaamste bezigheden, Hugo? Zeker, zeker. Kan ermee door.
0: Uh, ik, uh, ik heb hem volgens mij van je website geplukt, dus het was ook raar geweest als het ja. niet zo was. Maar...
1: Dan had ik heel snel ja. mijn website moeten updaten, ja. Ja, ja.
0: Nou, oké. Okay. Uh, dan gaan we het zo meteen... Uh, uh, we gaan het zo meteen hebben over um, jouw um, uh, nou ja, favoriete uh, topics. Over uh, cinema en dergelijke. Ja. Um, eerst even de vraag. Is, uh, is iedereen uh, bij jullie... Uh, is iedereen nog oké? Okay? Geen uh, ziektegevallen of, uh, of hoest en dergelijke. En een beetje bekomen van uh, nou ja, de alle gebeurtenissen van de afgelopen week?
2: Ja, wij weten het misschien wel een beetje van elkaar. Maar ik ben benieuwd hoe, Hugo, uh, ja. hoe het met jou gaat... Ja,
1: eigenlijk over het algemeen best goed. Ik ben gezond, ik um, ben veel aan het brood bakken en koken, naast heel veel films kijken en schrijven. En ik ben gisteren met de fiets, ik woon in Amsterdam, en ik ben naar Broek in Waterland gefietst. Um, wow. Vraag me niet waar het is, maar het was heel <laughs> mooi. En uh, de weg er naartoe was bijna mooier dan de bestemming. Dus uh, ja, het gaat best wel goed. Oké, okay, ja, klinkt goed. Gewoon de fietsen
0: pakken en erop uittrekken. Dat is iets wat nog wel uh, geoorloofd is volgens mij. Hè? Als je het maar... is
1: geoorloofd. En het is eigenlijk. Ik ben uh, samen met mijn vriendin heel vroeg in de ochtend gegaan. En dan is er ook dus gewoon echt in de stad bijna niemand. Het was echt uh, 28 days later achtig territorium bijna. <laughs> en dat is heel erg bevredigend. Want dan ben je wel de stad uit. Dus het voelt niet alsof je opgesloten of geïsoleerd bent. Het platteland op dit moment is een van de chillste plekken om te zijn. Goed voor de... Frisse lucht en de vitamine D. Dus uh, kan het eigenlijk iedereen aanraden. Je ja. moet alleen oppassen op de wielrenners, die uh, best wel snel uh, in willen halen en uh, omver willen rijden.
0: Ja, dat is wel het verschil eigenlijk met, uh, met post-apocalyptische films. Is dat het hier uh, dat, dat je enerzijds wel die die, nou ja, die vibe hebt van, van een, uh, Verlatenheid. Een, een ramp die zich aan het voltrekken is of vol, zich vol, heeft volt, uh, voltrokken maar dat het aan de andere kant in bepaalde opzichten het leven heel vredig is Iedereen, ik heb gewoon een gezellig, je zit gezellig thuis in mijn geval kinderen en inderdaad, uh, broodjes bakken en dat soort dingen en aan de andere kant zit er regelmatig onder de oppervlakte zo'n gevoel van sluimrunte, onheil of, uh, dat zich opbouwt en soms ook nou uh, ja, uh, naar boven werkt ja um, dus uh, dat, 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 ik, ik moet mezelf nog een beetje zien, opnieuw zien te verhouden tot, de, tot deze werkelijkheid volgens mij. <laughs>
1: um, Welke positie mijn, heb jij in de apocalypse? Toch een goede ja. vraag om jezelf te stellen. Ja.
0: ja, nou dat zijn kennelijk de vragen die we onszelf uh, stellen moeten uh, tegenwoordig. Daar had ik me meer bij, uh, bij stilgestaan. Um, ja. Ik had vandaag trouwens wel het idee uh, van, goh, als jullie nou... Misschien dat je, Pim, heb, heb, misschien dat jij een antwoord hebt op die vraag. Stel nou je Altijd. had uh, geweten uh, dat je, uh, drie maanden geleden had geweten dat je moest voorbereiden op een pandemie. Uh, mm -hmm. Met alles wat daarbij hoort. Had je, wat voor voorbereiding had je dan getroffen? Um,
3: ik neem aan dat we nu uitsluiten uh, het volk inlichten en zorgen dat de juiste
0: voorzorgsmaatregelen <laughs> worden getroffen. Ja, kijk, dat, is, precies, dat sluiten we uit. Okay. Maar meer van voor, voor je persoonlijk leven.
3: Um... Ik denk dat ik mijn karaokefeestje zou hebben gehouden. Want Jaap, jij en ik uh, hebben de diepste sneuheid ervaren afgelopen week. We waren allebei jarig. En we hadden geen feestjes.
0: Nee. Nee. Ik had even een, uh, een, een borrel met een paar vrienden via, via FaceTime. En ja. dat ging nog best wel goed eigenlijk. Maar uh, ja goed, dat heb je na een half uur. Uh, moeten er ook weer andere dingen gebeuren. Ja,
2: hebt... Hoe heb jij het gevierd, uh, Pim?
0: Nou,
3: vrienden, hadden van mij, uh, vrienden van mij hadden dus stiekem... Um, nacho's laten bezorgen en brownies. Aww. En bedankt voor de dappere, dappere voedselbezorgers die nog steeds de straten trotseren en contact met mensen. Yeah. Troopers. Mm -hmm. mm. Ik hou van jullie. Um, en dat was gewoon een lieve verrassing. En we kregen ook uh, van de luisteraars in de Discord hier, onze kleine redelijke middengemeenschap, kregen Jaap en ik allebei een speciale aflevering die ieder had opgenomen met verjaardagswensen. En dat was
2: zo lief. Ja,
0: super lief, ja. ja waar we volgens mij ook jou Kelly voor moeten bedanken deze nog een keer
2: nou dat was vet leuk om te doen we
0: eens even terugblikken op de afgelopen week want met naam Kelly jij en ik we hebben nog wat een en ander met een hele groep mensen op poten gezet tenminste ja vorige week we hebben testen.nl geaangekondigd in de aflevering van een week geleden en die is toen gelanceerd die maandag Um, even kijken het is, er is echt zoveel gebeurd Kijk, het, wat me vooral toen wat toen vooral speelde is dat er dat er nog helemaal geen uh, urgentie leek te worden gegeven aan het belang van, van het grootschalig uh, en, en preventief testen um, en nou ja dus besloten we om daar eerst maar eens een, een website voor in de, in de lucht te gooien uh, en uh, die volgens mij nu een kleine die zal, hoeveel ondertekeningen heeft die? Kleine 10.000 zo? Ja, zoiets. Dus we moeten kijken. En, uh, ik, uh, en daarna hebben we nog containmentnu.nl gemaakt. Om dat een beetje uit te bouwen naar een soort actiegroep. die um, zich inzet voor het verleggen van de strategie. van dat, dat nou ja, dat rare, die rare strategie die Nederland nu lijkt te voeren. ook al als enige in Nederland, of enige in de wereld lijkt het wel uh, met een soort ja. Um, uh, Groepsimmuniteit, Maar toch niet. Uh, oh, het, is, het is nog steeds een beetje onduidelijk uh, wat, eigenlijk, uh, wat eigenlijk de theorie erachter is. En ik, vond het, ik heb het in ieder geval ervaren als heel uh, bevreemdend. En zelfs uh, vooral ook het moment, die maandagavond, dat Rutte die uh, toespraak hield... En ik al een, een aantal dagen zat met wanneer komt nou een strengere lockdown. Waarom, wachten we nog een weeken, waarom hebben we nog een weekend gewacht tot de, hè, de week daarvoor, Voordat de, de scholen dicht gingen en voordat de, de, de uh, cafés dicht gingen. Um, maar die toespraak van Rutte waarin hij zei... Uh, we, ja, we, we gaan, de meesten van ons gaan gewoon besmet raken. En daarna ook uh, de koning, uh, koning Willem-Alexander, die zei... Um, de strijd met corona valt niet te winnen. Ik heb dat wel zo'n zo bevreemdend ervaring, omdat iedereen dat heel erg presidentieel vond. Ja. En ik, uh, ik merk ook dat ik... Uh, uh, mijn, mijn tijdsbesef klopt ook volgens mij helemaal niet. Want is het niet al een week eerder dat 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 Rutte die toespraak gaf of
1: al <laughs> oh, die speeches beginnen toch elkaar te lopen. Volgens mij. Het concept ah.
2: tijd is ja is heel erg uh, veranderd, maar ik kan me wel herinneren dat jij op een gegeven moment zei van ja de aankomende twee weken zijn cruciaal en dat was precies twee weken terug um, volgens mij. Dus ik denk wel inderdaad dat toen ja twee weken terug heeft uh, Mark Rutte die toespraak gehouden.
0: Ja precies, twee weken geleden was die was die lockdown en toen dacht we wel van uh, er moet er moet nu de tellen begint nu te lopen, nu begint die exponentiële groei. En, um, uh, maar het, het, het feit dat nou ja, dat er vooral ook um, ik, heb, ik, ik voelde me heel erg, eigenlijk heel erg alleen, ook omdat er namelijk de, de linkse oppositie niet kritisch was over het feit dat uh, dat Nederland gewoon in, in tegenspraak met de WHO, met de Wereldgezondheidsorganisatie uh, niet inzetten op grootschalig testen. Ook steeds een stap lager. La, later was met, uh, met van die lockdown-achtige maatregelen. En um, dat, er, ja, dat, ze dat ook, het bleek ook dat ze dat niet wilde, uh, de situatie niet wilden politiseren. Um, en dat er. Er zijn zo weinig die, die kritische geluiden die er waren, maar hij bijna niet doorkwamen in het, in het, in het, in het, in het publieke debat. Ik, yeah. uh, ik, ik vond het heel erg bevreemdend en, en surrealistisch. En wat, wat, wat jij, Kelly?
2: Ja, um, ja dat is vooral... Een groot gevoel van machteloosheid eigenlijk. Um, ik heb ook een beetje nagedacht van waarom, ja, waarom ben ik ja, aangehaakt met die campagne. Um, maar mijn grootste gevoel van machteloosheid komt eigenlijk dus echt ook van wat jij zei. Van die linkse oppositie die nu ook uh, tijdens de coronacrisis gewoon compleet tandeloos zijn. Mm -hmm. van, hè, van insiders binnen GroenLinks weten bijvoorbeeld dat ze de crisis niet willen politiseren. Uh, whatever that means, alsof dit niet politiek is. Um, ze willen de overheid gewoon hun werk laten doen. Uh, ze zijn bang voor de associatie ook met extreem rechts, omdat nou ja, PVV en FVD ook hebben aangedrongen op het testen en een strengere lockdown. Dus die doen gewoon helemaal niks. Die zijn helemaal ook lam geslagen, lijkt het. En uh, terwijl er op, ja in Nederland uh, is er is zich nu gewoon stilletjes een ramp aan het voltrekken en uh, het is niet het voelt surreëel. want het is niet een ramp uh, zoals 9/11 of het tsunami of zo waar we echt mee kunnen kijken of beelden van hebben maar het gebeurt voornamelijk voornamelijk in hele intieme settings bij mensen thuis uh, ook op intensive cares natuurlijk maar daar wordt niet ieder ja. uh, risicogeval toegelaten dus we varen compleet blind uh, want er wordt niet of nauwelijks getest en ja dan op een gegeven moment je kan toch daar niet stil over zijn? Um, en ik wil ook aanhaken op dat gevoel wat je zei. Um, ja dat je een beetje de enige leek. Um, want je hebt best wel wat shit over je heen gekregen. Ik weet niet of je daar iets over kwijt wil.
0: Ja. Um, nou, kijk, om te beginnen. Uh, de aanleiding van die speech van, van Rutte, toen heb ik zelf even getwitterd van. Um, dan even vergelijkt met. met uh, met, met wat Trump doet. Bij, 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 en Trump, dat is allemaal wat explicieter, wat duidelijker. Die zegt gewoon tegen hele staten van oh, ben je kritisch op mij, ik, uh, ik stuur je geen uh, 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 ik stuur je geen IC uh, bedden of uh, apparatuur. Mm. Die, die is gewoon heel expliciet in het, um, uh, in, in, het in, in allerlei zaken. Um, en daar zie je ook dat er dat ook te traag wordt gereageerd. Terwijl ook sneller had, had gehandeld had kunnen worden. En daar, daar wordt ook. Ik, ik, ik zocht ook op het woord genocide. En dan zag je dat heel veel mensen, zowel hm. over de Nederlandse situatie, maar ook over de Amerikaanse situatie, gewoon hem daarvan beschuldigen. En, ja. Um, nou ja, en ik. Kijk, ik dacht. Ik was ervan overtuigd, en ik ben er eerlijk gezegd van overtuigd, dat bewust is gekozen voor een strategie die veel meer mensenlevens kost dan anders het geval uh, zou zijn geweest. En dat is dat is volgens mij. Uh, onmiskenbaar waar. En je ziet nu ook, het is nu twee weken geleden, twee weken geleden dat ik uh, ook in de krant stond in de NRC met, ik hou mijn kind nu, nu uh, al voor het weekend al thuis, want toen zat ik al heel erg hoog met het gevoel van, uh, als je kijkt naar die cijfers in Wuhan en die in de exp exponentiële groei, dan moeten we nu, nu een lockdown, dat was ongeveer dus ook de oorspronkelijke uh, naam van de, van de conceptwebsite die later testen, testen, testen is geworden. Dat was lockdown nu. Want dat was ja. het eerste waar we moesten focussen. Maar dat was het, steeds waren het andere instrumenten. De lockdown moest eerder en strenger. Uh, er moest meer focus op, op testen. Er is nog een derde ontbrekende pijler, namelijk het traceren. Je moet mensen traceren. Dat kun je met mensen doen. Um, of, of je kunt dat met apps doen. Uh, dus de mensen met wie je contact hebt gehad... voordat je positief getest bent op, op, op COVID-19... Die moeten getraceerd worden, zodat die ook geïsoleerd en getest kunnen worden. Dat is nu, speelt nog helemaal niet. En nu eindelijk uh, is er wel wat aandacht. De lockdown is uiteindelijk vertraagd gekomen. Aandacht voor testen komt nu mondjesmaat op gang. We hebben testen, testen, testen.nl gemaakt. En, en vlak na dat bleek uh, dat ze in Groningen zeiden, oh, je, we kunnen wel gewoon testen. En toen dacht ik, what the fuck? Dat was, tijdens de opname van die uitzending uh, was dat. Toen heb ik de rest mm. van dat gesprek ook amper gevolgd. Ja. want ik, ik, was helemaal, ik was helemaal in de adrenaline modus. En
2: um, ja, nou ja, je ja. hebt inderdaad ook wat, wat kritiek gekregen op de term bewuste genocide. Um, oh ja, die, misschien... zo, ja, die ja. zou ik
0: er even kort toelichten. Ja. Ja. Ik, ik was er over overtuigd van het feit dat, dat minder stringente maatregelen en, en te. ...late maatregelen werden getroffen... Die, ...die gewoon voor, nou ja, volgens schattingen... ...40.000 tot 80.000 doden kunnen zorgen... ...in ieder geval veel meer slachtoffers zullen vergen. Um, en, en ik begreep niet, en ik begrijp nog steeds niet... ...waarom daar bewust uh, op wordt aangestuurd. En er yeah. zijn diverse verklaringen nu voor. Je hoort onder meer dat de mate van de, van de striktheid van de lockdown... ...mede wordt ingegeven door opiniepeilingen... ...die uitwijzen welke mate van een lockdown mensen comfortabel zouden vinden. En dan niet eens een eigen serieuze wetenschappelijke opiniepeiling of zo... maar nee, dat is een mix van uh, Maurice de Hond peilingen... en sentimentanalyses op sociale media. Wat overigens totaal in tegenspraak is met het feit... dat we vooral naar experts zouden moeten luisteren. Maar aangezien, uh, kennelijk zijn wij de experts. Want wat natuurlijk nergens op slaat als het gaat om de vraag... of wij in staat zouden moeten worden geacht om te weten hoeveel lockdown er nodig is om dat virus te stoppen. Ja, het en dat... beleid
2: wordt volgens mij ook compleet gebaseerd... op wat uh, ele electoraal um, uh, winstgevend is, zeg maar. Dus dat zie je zowel hè, van zo'n crisisteam... die kijkt naar wat is de opinie, moeten we een lockdown... Het werd ook bijna letterlijk gezegd van ja, we doen het nu omdat mensen het willen, niet omdat we het ermee eens zijn. Uh, Zo'n idee krijg ja. ik een beetje. En ja, ook links, het doet, is ook alleen maar bezig met electoraal gewin. Ze willen de overheid niet afvallen omdat dat ze een slechte look geeft.
0: Ja, dan staan dus, ze er lelijk op inderdaad. Dan, staan, dan vanwege de vanwege angst voor de, het imago dat ze de, de, de crisis willen politiseren. In plaats van dat, dat ze gewoon het juiste doen.
1: Ja, dat, dat is goed. Dat ja? Sorry, ik, 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 ik breek het in, maar ik vond daarom sure. die speech van Rutte ook zo interessant, omdat eigenlijk het enige waar hij echt op beloond wordt, is een soort schijn van competentie ofzo. Weet je wel, zeker mensen, ja. jij zet net ja. ook al Rutte naast Trump, weet je wel, en dan is de, de verdienste van Rutte's speech heel erg duidelijk, van hij praat in, in heldere zinnen, die afgemaakt zijn en een begin en een einde hebben, maar eigenlijk is het sentiment eronder niet heel erg anders. En daarom, vind, ik weet niet, ik vind het zelf ook totaal teleurstellend dat linkse politiek in Nederland eigenlijk op geen enkele manier dat durft uit te dagen. Want we gaan ervan uit dat competentie en de beste bedoelingen en wat Rutte ook zegt van ik reken op jullie dat dat genoeg is. Dus dat gaat al uit van een soort totaal populistische manier van omgaan met dit. Daarom was ik zelf ook eigenlijk heel erg geschrokken toen die um, toen klappen voor de hulpverleners uh, en de mensen in de zorg was. Wat ik, ik bedoel solidariteit met mensen in de zorg, maar ik vind het gewoon heel vreemd dat we... ...ik weet niet, hoeveel, hebben we, hoeveel kabinetten van Rutte hebben achter elkaar gehad? Hoe lang hebben we eigenlijk al een soort hardrechtse austerity in Nederland gehad... ...in de zorg, in het onderwijs, in cultuur? En nu moeten we klappen en doen alsof het genoeg is. Het voelt, uh, I don't know, het voelt op elk opzicht als tekort. Het is solidariteitstheater.
3: Wat, er ook, uh, wat je ook merkt is dat waarom bepaalde maatregelen populair zijn... Is volgens mij spreekt heel erg van de geïnternaliseerde neoliberale logica... van heel veel mensen in Nederland. Dat uh, wij het economisch niet zouden kunnen verduren. Dat de economie eenmaal niet in staat is om uh, mensen te steunen... die naar hun niet naar hun werk kunnen... of anders juist heel erg uh, in gevaar zouden kunnen komen. Of dat onze instituties niet in staat zijn om bijvoorbeeld meer bedden, meer testmateriaal, dat soort dingen te produceren. Alsof als dat niet lucratief zou zijn, nou dan kunnen we het eenmaal niet bolwerken. werken. En een nog nadere tendens natuurlijk, ik denk dat heel veel mensen onverschillig zijn over welke mensen het vatbaarst zijn in de samenleving voor ja. het virus.
2: Absoluut. En de, ja, ik wil ook terughaken op een, op een punt van kritiek dat we veel hebben gekregen um, als containment nu. Uh, die campagne. We hebben daar een expliciet links uh, campagne van gemaakt. Um, en, maar we kregen best wel veel de klacht, of tenminste die zag ik, dat dat, dat, dat dat linkse solidariteitsgedeelte maar weg moest... om een breder draagvlak uh, te creëren. Mm -hmm. um, nou, ik spuug dus gewoon echt op de notie... dat onze kritiek geen links-signatuur mag hebben. Aha. Het voelt alsof het centristische, redelijke midden... Uh, dat onverschillige midden gewoon een graantje mee wil pikken... van de intellectuele scherpte die linkse theorieën uh, bieden. Um, omdat wij ogen hebben voor de zwakkeren in de samenleving... en weten hoe onderdrukking werkt en voelt... zien we dit van mijlenver aankomen. Uh, ik zou het gewoon eerder willen omdraaien. Waarom zou je überhaupt nog durven toe te geven... dat je rechts bent in deze ja. tijd? Dat ja, je mee echt, hebt gestemd ja. met de afbraak van zorg... van onderwijs, van sociale zekerheid. Echt fuck onze witte validistische neoliberale overheid... en fuck iedereen die te laf... Is om zijn bek ja. open te trekken.
1: Sowieso, heel ja. even, het moet elke keer gezegd worden: er bestaat niet zoiets als apolitiek. En iedereen die die woorden in de mond neemt, nee. maakt daarmee een politiek statement. Of je het ja, wilt absoluut. of niet.
0: Zeker, en, en, en inderdaad, die woede die, die Kelly uitspreekt en voelt, die heb ik ook heel erg gevoeld. Ik, heb me, ik vond me zo... Ik, ik, ik besefte dat er niemand is die voor ons. Opkomt. En ook Zeker. overigens geen maatschappelijk middenveld. Hè? geen Ik weet niet, Amnesty International, ik heb even op een timeline op Twitter gekeken, die maakte zich zorgen, over terecht te zorgen, wat er dan in, bijvoorbeeld in Georgië gebeurt, maar ook de patiëntenfederatie of een vakbond of zo. Um, ja, ze dus buiten zich alvast een soort een paar deelthema's, maar de, 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 de ramp die zich voltrekt in Nederland, doordat er op, op een, in op, op, ieder in, geval, in het gunstigste geval, gewoon puur op een incompetente manier wordt omgesprongen met met de volksgezondheid... Uh, daar, nou ja... daar lijkt niemand... Uh, om te geven. En, mm. uh, en nou ja... Dat, 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 uh, dat heeft mij beangstigd... op een manier die ik nog nooit heb gevoeld in mijn leven.
2: Zeker, nou, ja. De, de, eigenlijk dat gevoel van urgentie dat we al hadden... Um, dat, ja, dat komt nu gewoon tot een kookpunt of zo. En, maar het is lastig dat we niet de straat op kunnen of, of, um, of iets. Dus ik, ja, ik ben ook met, hè, met die campagne, met jou, Jaap, ook gewoon heel erg bezig met van oké, okay, hoe kunnen we hier uiting aan geven? Want we hebben heel veel te zeggen, maar wie, wie kunnen we bereiken en wat heeft zin? Gaan we de linkse oppositie uh, aanspreken? Gaan we, worden we meer een mediaplatform waar we echt gewoon echt het, 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 de feiten naar buiten willen krijgen? Ik vind dat nog best wel moeilijk om, uh, ja, om te denken van oké, okay, wat heeft nou zin?
0: Ja. ja, je merkt ook dat het geluid ook heel moeilijk re resoneert. Dat het niet echt een podium uh, krijgt. Dat een persbericht over, uh, je kunt 10.000 ondertekeningen hebben... Die, uh, individueel vinden mensen wel, oh ja, testen is heel, heel belangrijk. Maar het lijkt niet, het lijkt, het, dat geluid dat, er, dat Nederland ook gewoon aantoonbaar slecht bezig is... dat er dingen worden gedaan op veronderstellingen die bestreden worden. Eh, op, op, ook op de besmettelijkheid van mensen, op het belang van testen... Eh, nou, Echt van alles en nog wat. Er, daar, daar, er is geen ontvankelijkheid voor een geluid dat, dat strijdig is met de uitgedragen lijn van RVM en een overheid. Dus um, ik, ik, ik weet ook niet zo goed hoe, dat, um, uh, hoe we dat kunnen, kunnen doen groeien.
3: Mag ik, uh, uh, mag ik daarmee een beetje hoopvol koffiedik kijken? Ja, ik, ik ben redelijk optimistisch over de linkse zaak. We gaan er in het volgende item natuurlijk ook nog op terugkomen... met betrekking tot de filmindustrie. Um, Zo'n crisis is echt een moment voor um, machtsconcentratie. Wanneer wij verward, verdeeld en kwetsbaar zijn... kunnen er machtige, rijke instanties ermee van doorgaan. Maar het materiële werkelijkheid van het coronavirus... laat volgens mij niet echt andere mogelijkheden toe... dan meer solidariteit. Want we zijn voorlopig nog... hiermee bezig. Zolang er geen vaccin is... wat dus makkelijk anderhalf jaar kan duren... zal er altijd... een gradatie van controle moeten bestaan. Niet alleen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... zoals uh, in Nederland van ons wordt verwacht... omdat de staat ons een beetje teleurstelt. Maar ook vanuit de staat zelf. Ik zei het uh, bij de eerste aflevering... die we maakten toen het echt een probleem begon... Uh, te worden in Nederland. Je kan je niet door het coronavirus heen bluffen met nationalistische sprookjes of uh, met wat dan ook. Er gaan zeker nog lang mensen ziek worden en mensen dood. En dat zijn mensen die wij lief hebben en mensen die noodzakelijk zijn, op wat voor manier dan ook in de samenleving. Ja. En nut terzijde, het zou gewoon niet moeten gebeuren. En naarmate we daar constant mee geconfronteerd worden, dat we onszelf in gevaar moeten blijven brengen, dat geliefden zichzelf in gevaar blijven brengen, kan er geen ander beeld ontstaan... dan dat we teleurgesteld raken. Dan dat we teleurgesteld worden door de staat... die ons zou moeten beschermen hiertegen. En wat moeten we dan? Fascisme helpt niet. Want Trump en Bolsonaro... maken het nog pompen. Die zorgen voor nog meer ravage.
0: Ja, je ziet dat de bluff inderdaad niet werkt. En dat de bal dan het schip keert. Dat... En dat is wel het, het, het rare ook, dat, um, uh, dat ze het nog wel proberen. Dat ze denken, ah, het, het loopt wel los. Hè, we hebben het onder controle, we hebben een hele ge moderne gezondheidszorg. Uh, en later we terugblikkend op de uitbraak in Brabant gezegd. Ja, toen bleek eigenlijk dat we niet uh, de infrastructuur hadden om, um, om grootschalig te testen. Um, en dus we, zijn we maar omgeschakeld naar een uh, soort van... Uh, geleidelijke toelatingstrategie, wat overigens een huiveringwekkende keuze is. Uh, dat is, moet ik er even benoemen, hè? De, de, de keuze voor een strategie waarbij je het virus maar geleidelijk toelaat totdat je, nou ja, een groot deel van de Nederland besmet raakt. In plaats van dat je niet eens een poging doet om het te stoppen.
2: Maar Als ook dat... alsof er een andere optie is. Ik bedoel, ja, dat virus verspreidt zich. Dat is gewoon een gegeven. Dat je, ja, ik vond het een hele bijzondere keuze dat we dat gecontroleerd toelaten. Van, ja, uh, nee, wat gaan jullie eraan doen? Het, het gaat zich verspreiden. Ja, als, doen alsof dat onderdeel is van je strategie. Ik vind het echt mindblowing. Ja. Ik
1: wil er nog één ding op toevoegen. Wat Pim zegt is waar. Er is iets hoopvols. En er, je ziet inderdaad dat er een breekpunt is... in eigenlijk de incompetente manier met hiermee omgaan. Maar het is dan ook wel heel erg belangrijk. Want uh, wat Kelly zegt is ook waar. We kunnen niet de straat op. Mobilisatie in de fysieke zin is nu even onmogelijk. Dus het is wel heel belangrijk dat mensen elkaar er echt digitaal en online op wijzen dat dus er dus een incompetentie is. En dat we mensen moeten blijven herinneren aan wat de menselijke kost van deze maatregelen zijn. Want die, ja. hoopvol, die hoopvolle uh, dingen die Pim aanstipt, die ja. moeten we ook dus benutten. En die moeten ook constant geadresseerd worden. Anders ja. is het alsnog mogelijk om ze te twisten. Want we zitten nog steeds, wat ik eerder zei, op dat hellende vlak. Ik bedoel, het is nog niet Trump, dus het is nog niet zo erg, toch? Zo kan je het ook zien. Ja,
2: ja. maar ook, ook in Amerika is er weinig het echt protest. Uh, um, en ik denk ook dat als, als de koffiedik kijken van Pim uh, klopt, moeten we daar echt voor waken. Dat, uh, dan, dat betekent namelijk dat de, bijvoorbeeld de parlementaire verkiezingen uh, binnenkort uh, in 2021 heel belangrijk worden. Um, en het... Dat, dat dat ons niet afgepakt mag worden... dat ze niet de verkiezingen gaan uitstellen... of dat het narratief gekaapt wordt van... Uh, nou, maar de overheid doet het goed... we moeten ze hun werk laten doen... Uh, dit is een crisis, we kunnen nu even niet veranderen van bestuur. Um, daar moeten we gewoon heel erg voor waken, denk ik.
1: Ja. Ja.
3: Ik begrijp dat het niet voor iedereen gezond is... om steeds te blijven praten over corona... steeds te blijven luisteren naar corona... Dus we proberen het ook een beetje anders te doen. En een beetje van af te leiden. En vanavond gaan we het daarom bijvoorbeeld hebben over de filmindustrie. In tijden van corona. En daarom Hugo, er gebeuren nu twee dingen. Yes. Het eerste mm. is, alle producties liggen stil.
1: Mm -hmm.
3: Film en televisie, er wordt niks gemaakt. En twee, iedereen zit thuis te kijken. Er gaat niemand naar de bios. Er gaat ja. niemand op pad. Wat, wat gebeurt er?
1: Ja, ik, ik ga gelijk nuanceren, want er worden nog wel dingen geproduceerd, wat ook wel heel interessant is. Er zijn gewoon landen waar het coronavirus natuurlijk minder um, acuut is, of waar mensen nog wel samen mogen komen. Teams zijn tegenwoordig ook kleiner. Want iedereen kan op een laptop dingen maken waar vroeger een enorme studio voor nodig was. Dus er wordt nog wel geproduceerd, maar eigenlijk helemaal niet meer op, uh, ja, in Nederland of in Amerika allemaal grote films. De Batman met Robert Pattinson, Die ligt stil. Nou ja, dat. Dat, dat nou, daar was we nu... nog niet af. <laughs> nee, die was nog niet af. Ze waren ambitieuze shots nog aan het maken. Dat gaat nu even een tijdje niet door. En op dit moment zelf ondervinden we daar natuurlijk nog niet. Concreet, de, uh, ja, dat ondervinden we nog niet concreet nu, maar op een landere termijn gaan we dat wel voelen. Want wat je zegt is waar, tegelijkertijd zitten wij allemaal thuis films te kijken, want wij kunnen ook niet meer naar de bioscoop. en Mensen zeggen in Nederland dat we misschien in 6 april kunnen, ik geloof dat niet. Ik denk dat het eerder juli wordt, misschien later zelfs, dat we weer naar de cinema kunnen. En dat heeft hele, hele vreemde gevolgen eigenlijk voor de uh, filmindustrie. Ja. Ten eerste, er zijn allemaal super kostbare films die niet goedkoop zijn, die eigenlijk als een soort investering ooit gerealiseerd zijn en nu niet vertoond kunnen worden, dus nu niet meer hun geld kunnen terugverdienen. Ten ja, tweede... Ik, ik kan me ook voorstellen,
3: ja? trouwens, jij als filmjournalist, uh, jij reist <laughs> ook de wereld af, um, ja. dat er naar kan gaan bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: en
3: daar klopt. zijn dus ook allemaal kleine films die, uh, die niet... Uh, ...die, die zich, zich daar niet kenbaar kunnen maken.
1: Ja, nee, ja, dat is dus het andere ding. Uh, ik bedoel, je moet je voorstellen... ...in Nederland gaan er gemiddeld meer dan 13 films per week... ...volgens mij uit in de bioscoop. Dat is eigenlijk al absurd film. Uh, en dat is een enorme, enorme condensatie of distillatie... ...van wat er um, op het internationale filmfestival circuit ...en uit de grotere filmstudio's komt... Het is ja, een fractie van het aanbod van wat er per jaar gemaakt wordt. Ja. Grote filmfestivals als Cannes en Berlijn, wat nog wel laatst doorgegeven, maar ja, tig andere. Dat zijn plekken waar die films zich kunnen bewijzen, waar ze uiteindelijk aangekocht worden. Die filmfestivals zijn superbelangrijk. Die zijn nu niet aan het doorgaan. Wat je daardoor krijgt is dat er superveel films zijn die afgemaakt zijn, zoeken naar een filmfestival dat bestaat niet bovenop een enorme onzichtbare stapel komen eigenlijk... van films die wachten op een huis of een doek om op vertoond te worden. Ja. En de vraag is eigenlijk nu een klein beetje... hoe gaan we dat ooit weer oppakken? Het is nog veel te vroeg in het proces om daar een antwoord op te geven. Want we weten ten eerste niet hoe lang dit in Nederland... maar ook wereldwijd en in Amerika gaat gebeuren. We weten niet of kan dit jaar doorgaat, wanneer het dan doorgaat. Ja. Maar punt is wel, er zijn superveel filmmakers... Sales agents, productiemaatschappijen, uh, nou ja, noem maar op, uh, communicatiebedrijven, uh, maar ook de, filmjournalisten de, de manier, als ik, ja, de, weet ik veel, die allemaal nu een klein beetje zitten te knijpen. Want ja, shit, als er geen films meer zijn, dat is er bread and butter, weet je wel? Dus um, hoe verder?
3: Ja, want er zijn twee mogelijkheden dus die ik me zo snel kan bedenken. De eerste is, je stelt de bioscooplancering uit. Yeah. Dat is moeilijk voor... Uh, nou, alle productiemaatschappijen, alle distributeurs die geen inkomsten hebben. En ook mm -hmm. voor de bioscopen natuurlijk. Tweede, streaming.
1: Ja. Ja, wat je ziet in bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is Amerikaanse films. Een film als uh, The Invisible Man. Uh, mm -hmm. een redelijk goedkope horrorfilm gemaakt voor 8 miljoen dollar. Van Bloomhouse, Die ook Get Out en zo hebben geproduceerd. Die gaat op VOD. Maar die heeft het al goed gedaan in de bioscoop. Heeft er al Wat meer dan. VOD? VOD, video on demand. Weet je hem digitaal kopen. Je kan hem digitaal kopen of huren. Uh, maar die film heeft al 100 miljoen of 130 miljoen opgebracht in de box office in Amerika. Voordat het coronavirus echt daar ook voor die lockdown uh, zorgde. Dus die kunnen ze gewoon op uh, video-on-demand online zetten. Je kan voor 19 dollar die film online huren slash kopen of zo. Nou ja, dat, die gaan daar niet wakker van liggen. Maar ja, uh, bijvoorbeeld The Batman, weet je wel, met Robert Pattinson, die zou dat nooit kunnen doen. Want die film is gewoon te duur. En ja. Avengers Endgame, die heeft vorig jaar 2,5 miljard euro of uh, dollar opgehaald. ...in alle box over de hele wereld... ...ja, dat zijn getallen die we op onze streaming-accounts... ...niet bij elkaar kunnen schrapen. Zeker niet als je je realiseert... ...dat er heel veel mensen nu thuis zitten... ...die zich zorgen maken over hun financiële situatie... ...die überhaupt de huur niet kunnen betalen. Ja, te lastig is natuurlijk... ...hoe kan je dan een film van 19 euro... ...wel digitaal veroorloven...
3: Ja, dus het, het, het komt, je benadrukt inderdaad ook een goed punt. Mensen zitten thuis met, minder, met meer onzekerheid en minder inkomsten. Dat betekent ook minder cultuurparticipatie. En ja. niet alleen film daar, wordt daardoor getroffen natuurlijk.
1: Ja, daarom zijn wij in de filmsector uh, wel heel erg pan, wereldwijd, maar ook in Nederland, dat we hier niet te maken zullen hebben met weer een kleine recessie, maar dat het echt een uh, full-blown depressie kan worden als we hier uitkomen. Want eigenlijk kunnen we nog op dit vroege stadium net niet helemaal begrijpen... wat de landen termijngevolgen ervan zullen zien of zullen zijn. Maar wat we wel weten is dus het hele releaseproces... waar eigenlijk het geld weer binnenkomt aan de, aan de voorkant... dat is nu uitgesteld uh, voor zolang ja. dit gaat duren. En ondertussen moeten we ook ons soort van anticiperen... op een toekomst waarin films weer gemaakt zullen worden. Dus die twee dingen lopen een beetje door elkaar. En ondertussen... ja, ja Inderdaad, cultuurparticipatie. Mensen zitten nu wel gewoon thuis... Ja, een Netflix-account, die houden ze nu wel even... want het is wel heel makkelijk om nu... Contagion van Steven Soderbergh... thuis te kijken. Wat ik heel erg... snap. Maar dat is ook... ja, dat heeft enorme voordelen. Je ziet ook... dat streaming-giganten zoals... Uh, Amazon en... Uh, Netflix en Disney Plus en zo... die krijgen nu veel meer subscribers. Tegelijkertijd cancelen mensen... hun televisie-abonnementen, want... Ja, er is ook geen sport meer, weet je wel. Nope. Um, ja, dat het is is kan... sport,
3: sport is echt uh, de, 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 de gouden gans voor televisie, hè? De... Ja,
1: ja, ja, zeker, zeker in Amerika. In Nederland zal het ook wel zo zijn... met van die speciale uh, pakketten van Ziggo en zo. Ja, dat, die dingen worden eventjes minder relevant. En Netflix komt daarvoor in de plek. En dat is fijn voor veel mensen. Maar ik heb daar ook wel mijn bedenkingen bij op de landetermijn... Ja.
2: Maar het, ik heb ja. ook wel het idee dat um, um, ik vraag me een beetje af of het waar is dat, dat misschien mensen hun televisieabonnementen opzeggen, of in ieder geval in Nederland. In Amerika
1: is het zeker zo. Ik weet niet hoe, in hoeverre ja. dat in Nederland zo is.
2: Want het, het lijkt me ook, of tenminste dat gevoel had ik, ik ben eigenlijk weer een klein beetje meer begonnen met televisie kijken. Gek genoeg. Omdat ik een soort van toch wel heel graag die live updates uh, van het nieuws wilde. Ja. Um, en ja, gewoon ook wat breder. Want ik, ik ben gewoon zat om ieder artikeltje aan te klikken in de NOS. Ik wil gewoon alle updates nu weten. Maar
1: je um, moet je wel realiseren dat, weet je wel, het nieuws kijk je waarschijnlijk op NPO uh, 1. En dat is in principe gewoon ...heeft elk huishouden heeft daar toegang toe. Maar het gaat heel erg om die die extra pakketten van de meest kabel HD-versie, kabeltv, de meest HD-versie ja. van uh, de, weet ik veel, de Premier League of zo. Ja, sorry, die is er niet, weet je wel. Dus waarom heb je dat abonnement?
2: Ja, maar ik bedoel ook meer te zeggen van, oké, okay, misschien komt de waarde van publieke televisie weer ja. een beetje in het vizier. Van hè, We moeten hmm. wel echt één informatiestroom hebben waar we allemaal dezelfde, in ieder geval dezelfde updates krijgen van de situatie. Um, ja, dat is goed, een idee. Terzijde, hoor.
1: Nee, dat is juist heel interessant. Daar is denk ik ook wel een hele belangrijke uitdaging... maar ook een grote kans voor inderdaad ja publieke televisie... Uh, alternatieve vormen van beeld maken, weet je wel. Het, uh, soort van, die hebben nu ook natuurlijk een kans om meer bekijks te krijgen... en om uniekere programmering te delen. Maar ja, je ziet wel dat het gros alsnog gewoon naar uh, nos.nl gaat voor nieuws... en naar Netflix gaat voor een entertainment. Ja.
3: En ik moet zeggen... In principe is de technologie streaming niet ideaal, want het vreet natuurlijk energie- en servercapaciteit. Ja. Het fijne is wel dat we er ontzettend op kunnen rekenen momenteel. Gigantische mediabibliotheken die on-demand toegankelijk zijn.
0: Ja. We hebben allemaal gedownscaled naar, uh, naar niet-HD,
1: omdat anders het hele internet eruit klapt. Ja, YouTube misschien... in ieder geval wel. Ja, dit is, maar dit is dus ook heel interessant, want hier zien we dus eigenlijk... wel hadden het net natuurlijk heel lang over de zorg... maar hier zien we een beetje de pressurepunten, als het ware, van de economie... en van de infrastructuur van hoe wij onze uh, entertainment en media tot ons krijgen. Het hele idee bijvoorbeeld dat er uh, handmatig ingevoerde soort van grenzen zijn... van hoe snel ons internet kan, en dat die zijn opgehoogd in tijden van corona is best wel bizar. Het doet je namelijk de vraag stellen... waarom waren die limieten en die grenzen er in de eerste plaats? Ja. Uh, tegelijkertijd, nu we uh, bijvoorbeeld met onze, onze streaming-neiging enorm uh, gegroeid is... onze streaming-behoefte nu veel groter is... zie je inderdaad ook dat bijvoorbeeld het Europese internetnetwerk eigenlijk niet... ...al deze diensten tegelijkertijd aan kan. Dat is inderdaad volgens mij waar Jaap het over had... Van ...dat ja. uh, de Europese uh, landen hebben gevraagd om uh, aan Netflix en andere partijen... ...om op minder hoge kwaliteit hun producten uit te laten streamen... ...zodat het netwerk het aan kan. Dus je ziet hier eigenlijk al een soort, van een soort spanning ook ontstaan tussen... Politieke entiteiten zoals onze overheid en de Europese Unie die dus eigenlijk bijna smekend komen naar Silicon Valley bedrijven van schik je een beetje naar ons systeem want wij kunnen het niet aan. Dus ja. opnieuw een overcapaciteit maar dan digitaal in onze entertainment sector. En dit is wel heel erg toonaangevend voor uh, het medialandschap wat nu heel erg aan het groeien is en waar ik me... Ik zie er de voordelen van in en ik gun iedereen zijn entertainment... maar ik heb er ook wel mijn vraagtekens bij. Namelijk, is het wel zo verstandig om als het ware... steeds meer afhankelijk te worden voor onze entertainment... en misschien ook onze nieuwsgeving van dit soort diensten? Want in hoeverre dienen zij echt ons in plaats van andersom?
3: Nou ja, het is uh, natuurlijk vrij uh, spooky... Dat je kijkgedrag geïndexeerd wordt en da daar het hele aanbod op wordt gebaseerd. Er is uh, weinig altruïsme en weinig uh, didactiek. Ja. In zo'n uh, ruimte voor didactiek en altruïsme in zo'n model. Um, en ja, je blijft natuurlijk ook onmogelijk uh, los. Je kan onmogelijk loskomen van ontzettende energieconsumptie. Van als iedereen, zelfs in meerdere huishoudens, hun eigen ding op hoogste kwaliteit aan het streamen is. Dat kost klauwen met stroom.
1: Ja, 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 precies. Nee, ik vind het altruïsme punt en als inderdaad wat je zegt, de soort van machtsconcentratie ook van hoe die diensten werken, is voor mij natuurlijk een beetje lastig. Want mijn werk als filmjournalist, ik schrijf voor een papieren tijdschrift, de filmkrant, het hoort elke maand uit te komen in het filmtheater als gratis fysiek blad. Die infrastructuur bestaat er op dit moment even niet. Dus ik heb nu ook even geen fysiek tijdschrift... om voor te schrijven. Maar het hele punt is dat... gaan naar de bioscoop maakt het mogelijk... om dit soort vormen van filmkritiek ook te hebben... en om op deze manier met elkaar over film te praten. Een risico van een landschap... waarin we alleen maar afhankelijk zijn van streamingdiensten... is dat de functie en de rol... en de waarde van filmkritiek als het ware... weggeschoven wordt. Want algoritmes... Systemen van aanraden, friend recommendation systems en social media accounts kunnen eigenlijk het werk wat ik doe overnemen, maar dan zonder de kritiek. En dan ja, er is, zonder wordt geen de duidelijkheid. Precies. En nou ja, zolang er al kunst bestaat, is het net zo belangrijk dat er kunstkritiek bestaat. Dus ik ben er huiverig voor. En je ziet ook wereldwijd nu al meerdere filmtijdschriften de boel sluiten of uh, zich tijdelijk opschorten. En we zien dus eigenlijk al dat een best wel traditioneel en ouderwets, maar lan, laten we zeggen, lan aanwezige vorm van kunstkritiek heel erg onder druk staat. Um, amongst other things. En dat vind ik wel spannend. Ja.
3: Want we hebben natuurlijk wel eens, uh, en Kenny, misschien vind jij dit ook nog wel interessant. Disney heeft bijvoorbeeld een bijzonder groot aandeel... in de bioscopen. En kan daardoor ook vrij flink druk uitoefenen... op wat er getoond wordt in de bioscopen. Hoeveel zalen er zijn voor Disney... en hoe vaak die films worden getoond en zo. Maar zeker ook met streamingdiensten... als Disney Plus en Netflix... komen er ongekend veel mensen samen... bij één dienstverlener. Ja. En je kent het hele, die hele mythe van het internet... was opgericht natuurlijk als een soort van vrijplaats... een soort van libertarische mm. fantasie. Maar... Niet dat dat per se wenselijk was voor het web. Alleen wat we nu krijgen is wel echt een beweging. Een, een enorme, zeker door natuurlijk, omdat heel veel mensen thuis zitten en streamen. Een ontzettende beweging van macht en aandacht en geld naar die streamingdienst, of niet?
1: Ja, ja ik vind het heel erg spannend dat we eigenlijk dat. Ik zat, ik zat er vandaag ook over na te denken. Hè. Eigenlijk is, onze, is het internet steeds meer natuurlijk bewogen naar al die cloud based services, weet je wel. Vroeger was yeah. het internet een hele ja, hoe zeg je het, een chaotische weerwar van kabels en aansluitpunten die bepaalde ja, toegangspunten en services met elkaar verbond. Hm. Eigenlijk is dat al heel erg lang geconcentreerd in de vorm van de cloud, weet je wel. Er zijn centrale datacenters waarin alles gebeurt, waarin Amazon heeft er een waarin allemaal films gehost worden voor verschillende streaming services. En misschien ja, zit ook, ook een deel van een film. social media netwerk erop en een deel van dit. I mean, alles zit bij elkaar. En op een, een of andere manier heb ik het idee dat zoiets als COVID-19 en uh, onze gedwongen isolatie ervoor zorgt dat we eigenlijk... Het is eigenlijk de verhuisdienst naar de cloud, nog meer dan ooit. Ik bedoel, ik zat ook na te denken over mensen die uh, dagboeken bijhouden in deze tijden. Het zullen er veel minder zijn dan mensen tijdens vroegere rampendagboeken bijhouden. Want we hebben Instagram en we hebben Twitter en we hebben Facebook. Ze dus zijn eigenlijk steeds meer in toenemende mate daarin aan het stoppen en uit aan het halen. En dat gaat ten koste van onze afhankelijkheid van andere industrieën... die we eigenlijk zouden moeten blijven steunen voor redenen die we eerder noemden.
2: Um, ja, ik vraag me een beetje af um, van... Als ik zeg maar naar de bioscoop ga... dan mm. doe ik dat meestal om, uh, om de grote blockbusters te kijken, gek genoeg. Ja. Um, en ik heb een klein beetje het idee dat het internet ook wel een kans geeft... voor wat meer amateuristische producties... Mm. Uh, om ook uh, gezien te worden. Of, of, of zeg ik nou iets heel geks?
1: Nou ja, ik denk dat die twee dingen een beetje door elkaar lopen. Ik denk wel dat, laat ik het zo zeggen... het internet dat zei um, Pim net ook... het internet is niet egalitair. De basisbeginselen... of onze fantasie ervan... is dat misschien wel. Maar we weten in principe... dat de basisbeginselen... dat op dit moment niet zijn. Dus we kunnen er niet op vertrouwen... dat we in het internet... een meer democratische... open soort van avontuurlijkere... mediaconsumptie automatisch krijgen. Tegelijkertijd... Nee. denk ik dat zoiets als... Netflix dat ook dus probeert... heel erg zelf te controleren. Door hun social media, door hun algoritmes... en wat dan ook. Tegelijkertijd wat je zegt... is waar. Mensen hebben meer vrije tijd voor handen. Er zijn superveel goedkope... slash gratis alternatieven... voor Netflix. Er zijn allemaal filmmakers... bekende en minder bekende... die hun films gratis op Vimeo zetten. Wat geweldig wow. is, weet je wel. Er zijn nieuwe yeah. online filmfestivals waar je gratis korte films kan kijken die oh. heel erg experimenteel en cool en leuk en grappig en nieuw zijn, weet je. Dus het is er zeker, maar je krijgt wel weer een, hoe zeg je het, een uh, distributie van aandacht en uh, ruimte en bandwidthbreedte als het ware. Dat toch het, het een soort zwarte gat voor het soort van het zuigt wel de aandacht naar de grotere titels of de titels die Netflix wilt dat we zien. Ik vertrouw overigens wel in iedereen's individuele, hoe zeg je het... mogelijkheid om te consumeren wat diegene zelf wil. Maar het is natuurlijk heel erg in de interesse van deze platforms... om ons dat een beetje te ontnemen. Ik dan... vond het ook best
2: ja. wel interessant. Sorry, nog één dingetje. Dat Mark ja. Rutte heeft ook ergens in de afgelopen dagen gezegd... Van, nou als ik thuis zou zitten, zou ik lekker Netflix kijken. Ja. Um, dat hij ook gewoon... Dat woord Netflix, dat is gewoon zo'n... Um, ja, zo'n placeholder geworden eigenlijk. Het is gewoon een privaat bedrijf. Er zijn ook andere bedrijven, zoals Videoland zijn streamingdiensten. Um, ja, Netflix
1: ik... is het luxaflex van de streamingdiensten. Ja, ja het maar het... het,
2: ja, het, het um, hoe noem nou, je dat? Niet helemaal. Het
0: is er niet al zover dat, dat het wordt niet meer met het merk zelf wordt geassocieerd. Uh, dat is dan meer een volgende stap. Het, ja, is, het precies. is niet al om tegenwoordig, maar het wordt wel geassocieerd... alleen maar met letterlijk de Netflix-dienst zelf. Eigenlijk moeten we nu er doorheen, want er is nu geen... Als, 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 als Rutte het nu al als algemene term gebruikt, kun je niet meer terug. Nu moet je gewoon doorzetten en iedereen het gaan gebruiken. Ook als je juist Videoland gaat kijken. Want dan, is, dan, is, dan heeft het de magische werking verloren. Want nu ga je ook niet, namelijk als je Luxeflex koopt, ook gewoon met een B-merk kom je weer thuis. Met je de jaloezie, man. durft te betreden.
1: Ja, precies. Jaloezie. <laughs>
0: Maar wat ik natuurlijk
3: uh, eigenlijk wil weten, Hugo, is... Ja. je hebt dus een tendens van machtconcentratie en concentratie van aandacht... die niet per se goed is, laten we zeggen... eigenlijk gewoon niet goed is voor de filmindustrie op de lange termijn. Mm -hmm. en ook voor de televisie. Wat nu? Wat gaan we
1: doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er een paar dingen superbelangrijk zijn. Ten eerste, de Nederlandse overheid moet natuurlijk heel duidelijk worden in... hoe en eigenlijk elke overheid... maar nu even over Nederland gesproken... hoe gaan we deze klappen opvangen? Mensen moeten daar kritisch bovenop zitten... want die klappen zullen er zijn. De Nederlandse entertainment sector... is een groot deel van onze industrie. Het is een belangrijk onderdeel. We kunnen niet soort van het risico lopen... om al die dingen te verliezen... Tegelijkertijd denk ik solidariteit met de filmtheaters, uh, met de bioscoopuitbaters, distributeurs die in deze lastige tijden echt uh, moeite zullen hebben om het hoofd boven water te halen. Want we willen terugkomen in een landschap waar we nog steeds uh, van die dingen kunnen genieten. En ook dus de opties ja. kunnen krijgen om, om als het ware meer de weerwaarde ervan te kunnen zien, weet je wel? Dat is vooral denk ik belangrijk.
3: Je zegt ook, uh, weet je... we meer die uh, makers hun hart onder de riem steken... meer zekerheid bieden. Maar uh, onze minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven... die zei uh, dat ze eigenlijk het lekker rustig heeft nu. En dat ze nog een lekkere vlees neus heeft gehaald. Alsof er niet zoveel werk is voor de minister van Cultuur. Ja, ik vind dat heel vreemd. Ik
1: vind dat heel vreemd. Ik denk juist dat dit een enorm hoofdpijn dossier zou moeten zijn. Want wat we sowieso gaan krijgen... is een enorme influx bij fondsaanvragen. Uh, we gaan natuurlijk krijgen... Allemaal makers willen nu natuurlijk, als ze niet kunnen filmen... dan willen ze ontwikkelen. Dus we moeten mensen willen meer schrijven. Mensen willen meer researchen. Uiteindelijk is er een enorme stapel met films... die ooit nog een keer moet uitkomen. Net zoals dat er ooit festivals zijn die er een keer moeten gebeuren. Of ooit dat ene feestje in die club, weet je wel. Er is een enorme stapel met plannen die nog niet uitgevoerd is. Of producties die nog niet vertoond zijn. Dat moet allemaal geregeld worden.
0: Uit het interview bleek ook gewoon een enorme... Enorm gebrek aan het vermogen of de, de wil om gewoon te hustelen. Om gewoon het te regelen. Ze zegt, ja, die, die 20 miljoen of miljoen, ja, die zoveel miljoen, die heb ik niet hier ergens op de plank liggen. Ja, en, en, en oh, België komen ze wel up. flink. In, in België konden ze wel een flinke zak geld regelen. Maar ja, zij kunnen het daar per, per decreet regelen. En wij moeten daar een wetswijziging voor. Hebben we dat, we nodig? dat is moeilijk, ja. moeilijk. In Duitsland, iedereen zegt Duitsland 500 miljard. Ja, maar dat is voor de hele MKB. En, en het is het wel wat, 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 wat gevoeliger en wat, wat lastiger allemaal. En uh, ja, volgens mij uh, was ze nu op het punt in het interview aangekomen. Dat ze het wel weer tijd vond om nog weer opnieuw een frisse neus te gaan halen. Ik vind dat ik zo zorgwekkend. Dat ik Ontsla die, die vrouw.
3: Ontsla haar alsjeblieft. Treed
1: af. Ik vind het heel zorgelijk. Ja, het is een kabinet En tegelijkertijd bijvoorbeeld, weet je wel, we hebben het nu heel lang over Netflix als een machtblok. Maar het is een enorme multinational die hier praktisch geen belasting betaalt. Wij betalen met elkaar meer in deze ch chatroom uh, aan een Netflix abonnement per maand dan dat zij belasting in Nederland betalen. I mean, it shouldn't be that hard, weet je wel tegelijkertijd, bepaalde oplossingen, wat ik net al zei, weet je wel, ons leven wordt steeds meer afhankelijk van cloud-based services. Is dit niet eens het moment dat overheden over de hele wereld eens kritisch kijken? Wat Pim ook zegt, het zijn energieslurpende for forten bijna met uh, onze data erop. Is het niet een keer tijd dat we denken over hoe we dat democratisch in beslag kunnen leggen? Kunnen we niet nou. soort van dat nationaliseren of internationaliseren... maar op zijn minst democratisch collectiviseren. En op die manier, als het ware, het verhuren, geld ermee verdienen... en dat kunnen stoppen in subsidies of zo. I don't know, dit is een moment dat we ook moeten nadenken... over wat ons bezit is in de digitale wereld... en hoe wij daar eigendom over kunnen krijgen.
3: Oh, heerlijk. Gewoon inspraak in het aanbod van Netflix, dat zou echt... Dat zou zijn. I mean, Netflix, Netflix moet hè? al
1: verplicht werken aan uh, het investeren in de Nederlandse filmindustrie. Er moeten Nederlandse videoproducties van Netflix zijn. Maar waarom ja. zou het daar alleen maar bij blijven? Waarom zou Netflix niet ook gewoon ons belastinggeld moeten geven? Want ze zijn hier nou eenmaal met een kantoor gevestigd. I mean, weet je wel, de, de, de niet mogelijkheden niet. liggen voor het oprapen, maar dan moeten we het nu herstructureren. Heer,
2: heer.
0: En dan sluiten we natuurlijk af met de welbekende rubriek. Uh, het redelijke midden van deze week. Wat is jouw redelijke midden van deze week, uh, Pim?
3: Nou, ik ageer altijd uh, tegen het idee dat je de podcast moet luisteren op Spotify. Omdat Spotify het medium podcasten zichzelf probeert toe te eigenen. En in het eigen ecosysteem wil houden. Dus deze week zeg ik, via Spotify luisteren is weer goed. Maar alleen voor de prachtige muziek van onze kameraad Britney Spears. <lacht> en als je niet weet wat dat inhoudt. Ik zet gewoon wat memes in de show
0: notes. En dan, dan leed het zichzelf.
1: Heel goed.
2: goed.
0: En, uh, en Kelly, had jij er nog één?
2: Um, ja, het redelijke midden van deze week... is dat je best op Twitter mag vragen... of onze overheid bloed aan haar handen heeft. Maar dan wel met de hashtag durf te vragen.
0: <lacht> de voorwaardelijkheid loopt er gewoon in, inderdaad. Nou, um, dat was dus het, uh, de vijftiende 15, aflevering van het redelijke midden. Uh, en uh, we, we zijn te vinden uiteraard op uh, hetredelijke midden.nl. Je kunt ons mailen op redelijke midden op Twitter. Uh, ga ook even gerust even naar iTunes... waar je dan ons kunt vinden. Nee, het heet tegenwoordig de podcast-app... Um, waar je ons kunt vinden en een vijf sterretjes kan geven. Uh, elke podcast zegt altijd het werkt echt. Ik heb geen flauw idee of dat zo is. Maar doe het voor
1: de doe zekerheid. Doe het gewoon voor de zekerheid. Je hebt
2: toch niks te doen.
0: Nee, voor het idee dat je toch een beetje uh, wat, wat, wat praktisch uh, kunt kun, kun doen. Uh, waar iemand wat aan heeft. Gewoon vijf sterretjes. Hartstikke, hartstikke leuk. Uh, uh, We zijn afzonderlijk ook te vinden. Uh, Pim als het uh, BVD Pim. Kelly Mostert met een T als Ed uh, Kelly Mostert op Twitter. En het Hugo Emmerzaal op, uh, op, met AE op het einde. En uh, yes. Hugo, jij bent volgens mij ook het bevinden op H-U-E.Amsterdam ze is is, hebben jou daadwerkelijk een punt .Amsterdam domein weten aan te smeren.
1: <laughs> Die heb ik mezelf laten aansmeren, want hij is goedkoper dan .NL. <laughs>
0: Oh, echt waar? <laughs> ja. toen, toen dat werd gelanceerd was het volgens mij heel duur, toch? Ja, of, uh, ik denk ik dat ze daarna
1: echt uh, gelijk zijn ze voor bodemprijzen verkocht. Dus, uh, oh, ja, hebt...
0: wat een scam was dat. We ja. nou, hebben we het een andere keer nog wel over. Amsterdam. Uh, die gaan we allemaal checken. Staat ja, op ja vind, show, het gewoon
1: mijn, vind gewoon mijn Twitter, dat is veel beter. Ja, maar heb je nog iets anders om te pluggen? Zo
0: van, goh, dit heb ik in de aanbieding. Of ik heb hier ook nog een website of een Instagram... Die, uh, waar je uh, mooie dingen kunt... Uh, de, waar je mooie dingen deelt.
1: Nee, volg me op Twitter. Dan komen de rest van de Twitter. plug's vanzelf eh, aan. Eh, um. Lees de filmkrant. Ja, lees de filmkrant, inderdaad. Ga naar www.filmkrant.nl We zijn de komende drie maanden alleen maar online. Uh, doe gezellig mee. Uh, kom en lekker lezen. Dan mij ook. Ja. Leuk. Like.
0: Dat gaan we doen. Um, nou, hartelijk dank en tot de
1: volgende. Dank jullie wel.
0: Doeg. En waar gaan we nu heen? Naar de, naar de kroeg? Naar de kroeg. We gaan naar de kroeg. Daag.